0: Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a este eh, episodio número 14 de Los Fanaticosos, el primer podcast en español 100% dedicado a los Bears. Hoy, como siempre, me, me acompaña Antonio. Antonio, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Muy bien, muy contento. Buenas noches. Sí, verdad, yo, yo soy su servidor, David,
0: y estamos muy contentos con mucho que platicar. Se firma como contrato firma como un para ser el nuevo entrenador de los Chicago Bears, eh, metiéndonos un poquito a los números que siempre es lo primero que hacemos en este podcast este, un poquito, también un poquito de historia sobre él él fue jugador colegial en la Universidad de Delaware eh, donde básicamente rompió todos los récords en su época eh, después fue coreback eh, en, en el fútbol de arena donde fue campeón y subcampeón con dos diferentes equipos como eh, entrenador toda su carrera lleva abajo de Andy Reid eh, en Filadelfia, entró en el 2008, del 2008 al 2009, eh, fue este, un pasante de, de coaching, un, un intern. En el 2010 este, fue asistente de un, de un entrenador. Después, en el 2011, el 2012, este, ofensiva. Después se va con Andy Reid a Kansas City y es el coach de quarterbacks del 2013 a 2015. Eh, después, en Kansas City del 2006 al 2017 es ofensivo una cosita de él es el primer entrenador en toda la historia de en toda la historia de Andy Reid que toma eh, la responsabilidad de llamar las jugadas y ha estado siendo coaches de
2: 1999
0: entonces es algo muy importante en cuanto a su ofensiva y, y los rankings él notaron 25.9 puntos el año pasado bajo su tutela para ser sextos en la liga eh, de yardas 375.4 para ser quintos, yardas por parse 255 para ser séptimos y por, por tierra 118.9 para ser noveno, muy buena ofensiva. A ver, Antonio, eh, pues ya dijimos todos esos números y sacándolos, ¿es buena contratación?
1: Eh, yo creo que sí, o sea, sí por dos razones muy, muy importantes. Una, porque es claramente es la contratación de Pace, o sea, de ahí se, se destruye el castillo que, que veníamos eh, muchos venían diciendo sobre que Ted Phillips y que si McCaskey y que si iban a meter las narices y que si iban a meter la mano. Esta contratación fue rápida, fue expresa, fue atrevida, alcanzó, llegó, así como es él, ¿no? O sea muy abrupto, muy muy agresivo en sus negociaciones y en lo que quiere. Identificó muy bien a la persona que se va a casar con la filosofía que él tiene y con la misma filosofía que le van a imponer a su coreba. Por ese lado, creo que, por supuesto, que es una buena contratación. El tiempo dirá los resultados. ¿no? Sí, de acuerdo.
0: una yo me, me gustó lo que dijiste un poco de, de qué atrevido es. Este, siento que, que cuando le gusta algo tiene interés en alguien, eh, es imparable. Eh, dos ejemplos muy recién de, de cosas que pasaron. Eh, Floyd en el draft, muy agresivo. Este, mucha gente lo dice no por lo mismo, pero Floyd ha, sal, ha salido muy buen jugador. Eh, y después la segunda, obviamente, Metro Trubisky, que la gente después del draft estaba diciendo, no, o sea perdió la chamba, lo van a lo van a correr después de este año por esta contratación. Pues que vimos en muchos otros días que vimos este, un corevaco con mucho futuro. Entonces, me, ya, me, me, me llama la atención y me da mucho interés ver eso, y, y, y me gusta. Ahora, eh, Andy Reid este, lo llamó el mejor candidato a, a head coach que ha tenido y que ha trabajado por él, que es una, un, un halago muy fuerte, porque para él han trabajado Ron Rivera, John Harbaugh, Sean McDermott, Todd Bowles, Todd Peterson, eh, Chucky, eh, John Gruden, o sea, se hablando de una lista eh, muy poderosa de de entrenadores y todos muy, eh, bueno, no todos, pero los que yo he nombrado, todos las las han ido muy, muy bien, ¿no?
1: Por supuesto, han tenido resultados eh, positivos, han llegado a varios Super Bowls, sus equipos son competitivos, siempre están peleando por los playoffs, entonces pues sí, es, es venir de un ser una ramificación de de esa mente es es buena, (coughs) claro, supongo que no cometerán los mismos errores, ¿no? algunos errores que por ahí tiene, como Andy Reed, pues realmente nunca ha ganado nada en términos Pero todos de superbueno, ganado algo eh, Antonio. John Brown con, eh, con
0: los
1: Ravens ganó y y, y sí. Ruben ganó con Tampa. Sí, correcto. Por eso decía yo, él él no ha ganado mucho. De acuerdo, de acuerdo. Pero eh, los que aprenden alrededor de él seguro no cometerán los mismos errores y esto lo digo porque en el último partido contra Kansas City donde él en la conferencia de prensa del día de hoy aclaró que él estuvo haciendo las llamadas en la segunda parte del partido y les fue muy mal, perdieron 20 puntos de ventaja y terminaron perdiendo esa, ese partido. Él se hizo responsable de esa parte, lo cual es muy bueno. Pero eso asusta a la gente, a los fans de Chicago. Creo que no debería de asustar, es, es una muestra muy pequeña. ¿no? Es un... Lo mismo le pasó a Shanahan con Atlanta y ahora está en San Francisco y ha tenido un muy buen año. No nos debería de alarmar el hecho de que se haya equivocado. Nos alarmaría si lo escondiera. Él se paró en el podio y dijo, sí, fue mi error, aprendí y vamos adelante. ¿no? Exacto. Y
0: dijo, hay cosas que cambiaría y... Vamos para adelante. Y algo que Fox no hacía, no, no aceptaba errores y le daba vueltas y, y, y esto es algo, eh, siempre que llega el nuevo coach, todo el mundo dice, nos enamoramos de él, ¿no? Y, y la verdad es que creo que estamos de acuerdo, Antonio, que nadie sabe. Yo creo que sí es un aire fresco después de tener a Fox. Eh, tener a alguien que encala las preguntas y de frente, miedo. Y aceptó, mira, dijo, hice un error, tuviera que cambiar cosas, lo cambiaré, pero te puedo asegurar que el futuro no, no, no pasa. Eso a mí se me hizo lo, lo mejor, porque si algo se le criticaba a
1: Fox es que
0: inclusive dentro de un mismo juego, ¿no?
1: O, o simplemente le daba vueltas, perrito, queriendo ese echarle, nomás le daba vueltas, vueltas, vueltas y, y no llega a nada. Exacto. Este, okay. este contratación se asemeja mucho. manager trata de buscar a alguien que tenga empatía con su, con su filosofía y con su cultura de trabajo, que fue lo que trajo, ¿no? Um, en el caso, por ejemplo, de Emery Tresman, Emery hizo 50.000 entrevistas y terminó, y hablaba de fútbol, IQ fútbol, y IQ fútbol, y trajo a Tresman. Creo que eso es lo que, lo que él buscaba. Fue un error, pero bueno, se asemeja, ¿no? La, el, esa pareja de manager con head coach, sí tienen que tener una misma filosofía
0: y Tienen que trabajar juntos bien. Y creo que lo que, lo que vimos en la conferencia en prensa hoy, y creo que, que fue muy obvio, es que son eh, gente joven, con mucha energía, eh, que tienen filosofías muy similares. Lo que a mí me gustó, que a él le gustaba Chubisky desde la universidad. Era muy obvio. No lo no dijo. Oye, me gustaba más que todos todo los demás, pero era muy obvio. Y creo que definitivamente... Eh, cuando te gusta el coreback, creo que eh, la, lo que nos diferenció a nosotros de los Colts fue no nada más el coreback, sino todo el roster. Sí, Pace. sí. sí. Pudo pude haber trabajado con, con, con el general manager de Indianapolis, Chris con Ball. el cual tuvo una red. Fue
1: ¿no? pues para Ball. lo que de por sí estábamos bien. Sí.
0: Oh, dijo, no sabes qué, creo que hizo un clic, una química con, con Pace, y creo que eso eh, es bien importante ahora esta es la última chance que Pace va a tener para contratar a un entrenador, entonces esperemos por su bien, y más bien por nuestro bien, porque todos somos aficionados de los dos de Chicago, que eh, este sea el último, y que sea el mejor, y que sea bueno, y que eh, crezca, eh, le dé estabilidad a Chubis, que cuando más lo necesita, que sea empezando su carrera para que él pueda trabajar en, 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 las, par- en las partes chicas, en las cosas chicas que hacen un coreback. bueno. No me voy a meter otra vez en este, tanto detalle, pero escribí un artículo por qué es tan importante el coordinador ofensivo. Y básicamente, en resumirlo, dije, porque le das estabilidad no tiene que aprender los, las balas nuevas todos los años y le da chance eso a aprender las partes chicas como, eh, como hacer un dropback, como este, posicionar sus pies, etc. Y eso es lo que a veces diferencia a los buenos corebacks de los excelentes corebacks
1: el caso de Nagy va a ser el que va a estar haciendo el, el play-calling, lo cual también eh, da cierta similitud a lo que está pasando en Los Santos, ahí con Peyton y, y Drew Brees. Es Eso es bueno, porque, porque permite porque, porque que... Porque claro, este esa posición, ¿no? Sí, claro. Y, y otra, eh, otra cosa que nos debería de, de, tran- bueno, de dar muchos ánimos positivos es que este año, Alex Smith tuvo 25 pases para touchdown y 5 intercepciones. Yeah. O sea, es fenomenal. El trabajo que. Desde que Alex Smith empezó a trabajar con Nagy, su QB rating se fue por los cielos, ¿no? Sí, es
0: otro coreback. Es otro con, con Nagy sí, sí le dio la vuelta. Y, y siento que una gran parte del dinero que va a cobrar este
1: año en otro equipo, a nadie le debería dar una comisión. <ríe> Pero bueno. Otra cosa que me gusta mucho es que Pace siempre me dio la impresión de que él estaba seguro de lo que estaba haciendo, de cuál era su plan. ¿No? Tomas a tu coreback. tu coreback tienes cuatro años para trabajar con él y llegar a Super Bowl. Tienes un coach y tienes cuatro años para dedicarle al draft a otras posiciones, y el dinero a otras posiciones, ¿me entiendes?
0: El dinero, ese es un punto muy
1: importante. Sí, que no se lo vas a tener que entregar al coreback, sino hasta el cuarto, quinto año. Entonces, se vuelve algo así cercano, una similitud a lo que le pasó a a Seattle, en el cual tienes tu coreback novato, y tienes, pudo construir la la Legion of Boom, pudo poner muchos buenos agentes libres en él. Yo siento que sí lo estuvo planeando, siento que de acuerdo a su timeline de él personal, todo va viento en popa. De acuerdo.
0: Y es, es interesante lo que dices. Entonces, cuando eres un coreback o cualquier jugador, pero específicamente un coreback, que, que los cogen en la primera eh, ronda, tienes cuatro años de, de contrato básico más una opción a un quinto año. Entonces, tienes cinco años de pagarle a un coreback eh, bajo de lo que normalmente un coreback de mercado gana, que son arriba de millones de dólares ahorita diría que es un mercado promedio para un coreback de media tabla ya me diría uno bueno eh, este entonces creo que si puedes armar el equipo como lo hizo es el ejemplo perfecto y, y me encantó que lo usaste armar un poquito, no puedo armar una defensa el proceso maduro eh, su ofensiva y habrá que cambiar de plan ahora tienen Cuatro años más a partir de este año para un nuevo equipo. Ahora tienen un entrenador que los va a guiar para enfrente. Eh, pero creo que usando esto que dijiste de Luis Rebón, quiero, quiero mudarnos un poco a ver. Este. Hoy se comentó muy fuertemente, inclusive hace unos minutos, estaba leyendo todavía que, que Fangio sí se queda con Chicago, que lo van a anunciar mañana. Eh, el Tribune ya lo está soltando como casi un hecho. Y, y, y quiero quiero ¿qué piensas sobre se queda, no se queda? ¿Te gusta? Si se quedaría,
1: ¿te gusta? Entradas, me encantaría que se quedara. Esta defensa que brincó del 30 al 10 o top, cercana al top 10, pues son, es, es su proyecto, es su bebé. ¿no? Es, es algo que él ha estado construyendo con pocos recursos y lo ha hecho rendir muy bien. Entonces, si Pace logra acomodar a Fangio, obviamente le va a ofrecer, seguramente le va a ofrecer control total sobre la defensa y a lo mejor hasta ser coach asociado en el, para la selección del draft. algo, algo le tiene que dar aparte del dinero que lo motive a quedarse. lo ha jugado muy bien hasta ahora porque yo no he escuchado ningún solo rumor de, de que Fangio esté ya haciendo entrevistas o, o o dando una agenda para entrevistas, entonces sí es muy probable que mañana anuncien que, que se queda en el equipo, y eso sería fenomenal, sería la primera gran victoria de, de Fangio, de Fangio, perdón, de Pace de con Nagy para armar un gran staff. De acuerdo, una estabilidad bien importante.
0: Este, o Fangio lo, lo tenían un poco posicionado en Green Bay, Green Bay hoy, fuerte es que Mike Petting, el exentrenador entrenador de, de, de Cleveland este el nuevo coordinador de defensivo también Gus Bradley, el coordinador de, de, de San Diego de San Diego, perdón Los Ángeles, los Chargers de Los Ángeles y <ríe> él se queda ahí, entonces la, la posibilidad de un buen trabajo eh, un trabajo atractivo también para Fangio se, se, se reduce y creo que esa misma opción no va a encontrar una posición tan cómoda, donde le pagan tan bien, le vamos a pagar muy bien en tu pago, va a ser yo creo que si no el coordinador más alto pagado de la liga, los primeros tres, no importa qué lado del balón, y le van a dar autonomía, yo creo al llamar las jugadas a la defensiva, y creo que también le van a dar jugadores, porque en otros equipos puede entrar un entrenador, y dices bueno pues si consiguieron un entrenador a la defensiva, a la ofensiva el primer draft pick va a ser ofensivo no, en este caso creo que Pace retiene control absoluto y creo que si mal no me equivoco van a escoger un jugador defensivo con el
1: primer pick le tiene que cargar la canasta de buenos jugadores porque si lo que hizo lo hizo con poco, imagínate si le, si le inviertes más por supuesto que vas a tener un, un, una mucho mejor defensa para Fagio sería importantísimo dentro de sus aspiraciones personales, supongo así, es, tratar de formar la versión de los monstruos del Midway a 2.0. De, dentro de la historia de este juego, eh, la defensa del 85 es legendaria y pues uno siempre quiere poner su nombre, o él me imagino que podría querer poner su nombre algo así, dentro de algo que, que perdure, ¿no? Entonces también podría ser una motivación extra. Sí.
0: No, yo creo que tiene chance
1: de tener de una defensa
0: increíble en una ciudad hambrienta para una defensa increíble. Eh, y creo que las opciones que tenía tantas como las que creo que en un tiempo se platicaron. Es muy natural que regrese a Chicago a estar en una buena posición que tratar de ir a, una, a otra posición sin, sin ninguna este, garantía.
1: O como, eh, o como decías, bueno, donde va a volver creo, a empezar. Pero si va a Nueva York, por ejemplo, eh, pues es, es un es una gran plaza ¿verdad? y también tienen mucho potencial. Queda Nueva York y Colts. Todos los demás ya, ya sí. amarraron de entrenadores en jefe. Colts, pues. Los Colts no, no son. Te, Tendría que volver activo. a empezar. Y, y no, es difícil, ¿no?
0: En Nueva York hay, 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 hay con qué hacerle, pero ¿quién es el entrenador?
1: Sí, todavía no, todavía. ¿Cierto? Primero que escojan Chicago entrenador, no ¿no? Claro, y Chicago no se va a esperar.
0: porque que sí le pusieron un poco de... de no, no es ultimátum, pero creo que le dices a York, a oye, vamos a cerrar. A ir y tengo que encontrar uno, en uno Porque una de las razones, coger pues, a Nagui y hacerlo tan rápido, es porque todos los demás coaches están buscando un entrenador que igual ya está jugando otro juego en los playoffs este, y ellos no van a poder conseguir coordinadores por ejemplo, Detroit se rumora muy fuerte Patricia o sea, el coordinador defensivo de Nueva no, Inglaterra de Inglaterra, pero pues ellos para conseguir coordinadores al final van a estar muy atrasados en el juego, Cabo, gente empezamos a a mover el dinero y empezamos a crear a los mejores de una vez. Y eso es una de las razones muy importantes de escoger un coordinador
1: eh, temprano y hacerlo de Sí, decisivo. ahora, por ejemplo, Fangio que no sí, se queda. Todos queremos que se quede. Por supuesto que todos queremos que ¿No? se quede. Um, uh, si Pace logra hacer lo que es lo que parece, digo, obviamente tenía que esperar a presentar a Nagi y sentar a Nagi con Fangio y ver que, que pudieran que pueden trabajar juntos. ¿no? Entonces, eso es lo que está sucediendo hoy. Seguramente se están afinando detalles. Nagui mismo dijo en una entrevista aquí en, en, a CBS, de su propia edad, escuché que él quiere tener a alguien, porque le hicieron la pregunta sobre Fangio, y él dice, pues a mí me encantaría que se quede, porque él se encarga de esa parte, ¿no? y, y cuenta con mi apoyo y con todo pero casi casi de diciendo pues esa parte la deslindo ahí ¿eh? yo me dedico a lo demás ah,
0: ser sí. un entrenador
1: eh, eh,
0: es una cosa que no nada más es llamar las jugadas eh, implica muchas más cosas eh, inclusive parte del juego que Fox nunca fue bueno que algo que me gustaría que, que lo practiquen que no sé cómo se hace pero hay que ver cómo mejorarlo eh, este sistema de los challenges es una parte mínima, pero son miles de cositas así durante un partido que nunca le pudo hacer bien Fox. Yo creo que más le quitas al plato, joven, eh, lo, lo, y le permite o sea, en otras palabras, quitarle lo de la defensiva, lo dejas concentrarse en marcar jugadas a la ofensiva y el coreback, hay chances
1: para tener este sí, y, y, y si Fox era, él sí delegaba ¿no? Fangio hacia el, la mayor parte del trabajo de la defensiva, Uh, Logan hacía la mayor parte de las, las, todas las llamadas a la ofensiva entonces él sí te, se dedicaba a administrar el juego y siempre fue muy malo administrando el juego entonces y, y Fox ya se fue ya ni voy a
0: meterme iba a playar sobre Fox y, y me iba a enojar pero ya se fue y creo que vamos a ver
1: no, el, el punto es porque Nagy va a hacer llamadas y va a hacer la administración claro. del juego al mismo tiempo y bueno obviamente claro. No dudo que va a ser un entrenador eh, de primer sí. año, ¿no? Va a ser interesante verlo. Sí. Ahora,
0: eh, esto de ver para enfrente, creo que, que es un buen programa para, para ver un próximo punto. Este, ¿Cuál es la meta o cuáles metas nos deberíamos de poner para el próximo año?
1: Fíjate que esa es otra pregunta que le hicieron en, entrevi- en la entrevista de radio que escuché. La pregunta fue que si... en. Con los McCaskey, con Ted Phillips y con Pace en algún momento se escuchó la palabra Super Bowl combinada o durante cualquier momento de sus pláticas y él contestó que no. Y dice, no. todos estamos jugando para ganar un Super Bowl. Esa es la meta, de, ese es el, el existir de este juego. ¿no? Sin embargo, va a llevar un proceso, ¿no? obviamente, llegar a, a ese punto. Menciona que todavía tiene que evaluar mucho a los jugadores que están, pero que entiende la exigencia de la ciudad de ganar y lo que van a esperar de él es querer ganar, ser competitivo en cada uno de los juegos. Sería muy difícil que le dijeras, que le sacaras un número, ¿no? de, de 88 como nosotros los fans, ¿no? que, Por ejemplo, yo sí claro. pienso que el equipo está como para estar un 88. Es... Sí. Entonces creo que llegar a, qu- a punto 500 debe ser la meta. ¿no? Sí
0: plantaría que, que, que eh, sí, tener un récord es importante y tener un récord, eh, aspirar a tener un récord ganador siempre es lo mismo, más importante más no lo más fácil pero creo que tenemos que tomar pasos eh, más, más eh, cortos y más seguros y cosas que son más importantes es ganar eh, contrincantes de división no podemos ser el pan de la división no podemos ser el tapete vamos a tratar de ganar eh, ya me ha de perder contra Green Bay contra Minnesota y contra Detroit y estos equipos son equipos duros y, vienen, y van a ser más duros, entonces nosotros para necesitar de veras alzar nuestro juego y creo que como cualquier entrenador, creo que esa debería ser meta número uno, porque si quieres llegar a tener un récord ganador, primero tienes que ganar en tu división, porque son los juegos que más, más juegos hechas que juegas contra tu división, uno en casa y uno de eh, visita y entonces si quieres de veras este, mejorar, tienes que es la manera más fácil de mejorar
1: eh, o jugar contra la, la FC ¿no? sí, donde somos <risas> campeones de la división
2: <risas>
0: claro no se puede jugar contra esa división miserable todos los años
1: y el próximo año vamos a
2: tener
0: eh, algunos juegos bien interesantes. No, este.
1: oh, el calendario es dificilísimo. ¿no? Es complicadísimo. Es muy difícil, muy difícil. Cuando jugamos contra los Patriots, jugamos contra los Rams. Seattle. Vamos contra mucho, mucho
0: equipo muy, muy bueno. No va a ser fácil mejor porque inclusive creo que nuestro schedule es mucho más difícil que este año. Nada más para que tengamos una idea. Eh, hasta ahorita juegos eh, garantizados contra los Rams en casa, contra Seattle en casa, contra Tampa Bay es fácil, pero contra Nueva Inglaterra y los Jets en casa. De visita jugamos contra los Cardenales, contra San Francisco, contra los Giants, contra Buffalo y contra Miami. Un poco más fácil, pero en casa, híjole, ganar contra los Rams, que tuvieron un super año, contra Seattle, que siempre es difícil, contra Inglaterra, eso va a ser un equipo. Y eso no incluye, obviamente, los juegos que siempre jugamos. De visita contra Detroit, Minnesota y Green. Eh, eso para mí sería lo importante, concentrarnos en ganar los Juegos de División porque eso es lo que nos va a llevar a, 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 a ser competitivos contra todos el resto de los equipos, o sea, eh, si vemos este que siempre es muy difícil porque algunos de estos equipos que acabamos de nombrar este año se ven muy bien, el próximo año se pueden ver muy mal, igual con los malos se pueden ver muy mal como el año pasado, cualquier equipo circula circulaba los Rams en su, en su calendario y decía, esta es una victoria asegurada y este año vienen y rompen redes, ¿no? o sea, se
1: vuelven. Yo creo que los, los resultados, a, al final, no sabe, como mencionamos, no sabes cómo va a ser. Dejando de un lado los resultados que pueden ser similares, tengamos la seguridad que por lo menos no van a ser igual de frustrantes.
0: Y siento que por fin tenemos un coreback. Y este coreback, por fin le estamos dando a alguien que lo lleve a su juego. Eh, nunca lo hemos tenido. Cuando tú, inclusive en los primeros años de Cutler siempre tratamos de, de, el juego mucho. Inclusive el mejor año de Cutler fue el año que tuvo Mike y Mike Marx y él se llevaron de la fragada, pero ese año que estuvieron juntos fue bueno, lo que mejor les fue después destrozaron el equipo y lo que tú quieras pero, pero fue el mejor año de los dos entonces por fin tenemos la combinación de un quarterback joven con promesa y alguien ofensivamente ofensiva que puede guiarlo a llegar a su potencial es algo que no, no se ha dado la combinación de estas dos cosas en, en
1: Chicago Precisamente por eso mencionaba que Pace, como que todo va bajo su plan, al menos el plan que él tiene, ¿verdad? más allá de si lo entendemos o lo no lo entendemos los demás, que es lo menos importante. Más
0: allá de que algo no salga, hay un plan y. El plan, o sea, en otras palabras, el plan puede funcionar o no puede funcionar, pero lo que no se puede atacar es que no es un plan detallado, es un plan detallado, es un plan que está llevándolo a pie de la letra, y, y yo creo que y agresivo, todos están hablando de agresivo, cuando necesita algo para hacer ese plan voy a traer dos dos no no salió salió fue por dos corebacks sí. y uno de ellos te de pepo. ahora imagínate que fue al revés no ¿no? yes, yes, muy bueno y que yes, yes, era muy malo pues bueno entonces de todo modo, te das más yes, de ser efectivo y tener suerte y, y, y y ganar porque muchas veces eh, no puedes apostar todos huevos en una gallina no, o sea, todos que, tienes que tratar de diversificar y creo que es lo que hizo con el quarterback y mira mira qué les resultó. Porque claro, no le fue muy mal, pero Chubisky yo creo que superó todas las expectativas de cualquiera, especialmente con el, el cocheo que llegó. Bueno, Estamos muy felices de cómo cerró el año Chubisky.
1: Hoy justamente fue un día muy, muy entretenido en el radio porque eh, escuché a Peter King de Sport Illustrated en una entrevista donde... <coughs> Después de escuchar la entrevista de Inagi, lo entrevistan a él y le hacen preguntas relacionadas al tema. Y y las respuestas que dio me me dejaron con la boca abierta. Él él menciona que dentro del del mundo ejecutivo de la NFL, donde están los los general managers, la gente de pantalón largo, por así decirlo, Pace tiene una reputación muy, muy buena. Tiene mucho capital invertido en su reputación con los movimientos que ha hecho y cómo lo ha hecho. También menciona él que nosotros en Chicago, dentro de Chicago veíamos como que la plaza no era tan atractiva. Y dice él que nosotros estábamos equivocados. Que fuera de Chicago, la gente que sabe veía la plaza como muy atractiva por el tema del Coreba, que la plaza sí era más atractiva de lo que pensaban, lo que nosotros pensamos aquí adentro por la parte de Mitsubisky, no lo digo yo, lo dice lo ese señor que es experto en esto solamente estoy haciendo un relay ¿no? pasando lo mismo que escuché
0: eh, Nada más rápido, los que no conocen a Piroquín es uno de
1: los escritores de Estados
0: Unidos mejor conectados y ve uno de las este, columnas más populares de, de, todo, de todo Estados Unidos sobre el fútbol americano si él lo dice, no especula mucho él, él tiene muchos contactos a muy alto nivel. Normalmente no no es para no es amarillista. Él, él sí sí suelta no, no hace muchas este, predicciones y todo ese rollo, pero lo que dice normalmente es correcto. No hay muchos otros que son más amarillos y sueltan noticias falsas muchas veces. Y pero Peter King si
1: lo dice correcto. Sí, a mí me emocionó mucho y realmente rebasa las expectativas que yo tenía.
0: Y yo creo que Razón. Yo, yo, cuando estábamos platicando y habíamos platicado tú y yo sobre este tema varias veces de quién eran los equipos más atractivos, este, creo que todos estamos de acuerdo que, que Oakland era un, una plaza muy, muy atractiva por el callback que tienen y las piezas a la defensiva. Eh, muy atractivo porque tiene un callback eh, que está amarrado a la cosa. Como tú comentaste antes, creo que es un punto excelente. Eh, Matthew Stafford está ganando casi 30 millones de dólares al
1: año. $30 millones al año.
0: Eso. Te prohíbe o es prohibitivo al, al minuto de, de firmar agentes libres, porque todo tu dinero está amarrado: a 5 millones de dólares al año.
1: Sí, el tope salarial te mata. Sí, sí, sí. O sea,
0: entonces creo que es algo muy atractivo para un coach que pueda amarrar a este cuate por cuatro años y jugar, y, y en esos cuatro años son tu apertura muy fuerte para ganar un super.
1: Sí, sí, en, en eso debe estar. La meta tiene que ser en el cuarto año ganar el super. Tú tendrías que estar compitiendo a nivel fuerte entre el tercero y el cuarto año, ¿no? Sí, de acuerdo, este.
0: Y, y, y mira, nada más para que tengamos una idea, eh, eh, Me gusta a mí ver mucho lo del tope salarial y todo, porque pues muchas veces son las partes que no se platican, todos quieren firmar a todos y no siempre y, y, y no siempre se puede, ¿no? Eh, estoy tratando de ver el número de, El número de Mitch Trevisino, si que tengamos una idea, eh, de, de este año fue más o menos este, 6 millones 551, no, 598, perdón. Matthew Stafford fue casi 30 millones, entonces cinco veces. Con eso te puedes conseguir jugadores explosivos. Sí, claro. Ahorita, por ejemplo, el tema que tiene eh, Wright es que, ok, le está pagando 30 millones de dólares a Stafford, pero no tiene línea ofensiva.
1: Sí, y citando nuevamente a Peter King. Mencionaba que si podemos tener otros tres o cuatro agentes libres similares en precio y en, y en calidad de a, lo, lo que es a Mucamara, este equipo, él lo ve mucho más cerca de ganar de lo que nosotros mismos en Chicago pensamos. A mí me encantaría ver este dos más como, como Hicks. Hicks
0: fue un increíble Pero sí, inclusive a, a,
1: a Mucamara fue o sea, muy bien. Cumplidores.
0: Operador, no se le da y cumplidores, no no estamos hablando
1: de, de triple A, jugador que
0: lo puedes jugar, que,
1: que no falla Te de profundidad,
0: que, mucho de lo que hizo que se que, se luzca fue, fue digamos, que morda del otro lado estuvo,
1: este no, no le aventaban a su lado tanto no, es complicado <risa> bueno, también porque en, en el, para todos, al empezar la temporada el lado flaco pues era Fuller no ahora, si se quedan los sí. dos el siguiente año, quiero ver, creo que va a estar más, más distribuido. ¿no?
0: ¿Eh? Pues a ver, a ver qué pasa ahí, va a estar bien interesante este año. Tenemos muchas cosas bien interesantes. Entonces, quiero, quiero unas conclusiones. Quiero ya amarrar la plata y a ver si tenemos unas, unas conclusiones de, 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 de esta contratación o de, de lo que hemos platicado. Pero quiero dejar a ti abierto a lo que quieras platicar.
1: Para empezar, es, es un respiro para todos los fans tenemos que ver esto de una manera positiva nos queda claro que pace es el manager de este equipo de del inicio a fin nos queda claro cuál es su idea a mí, al menos a mí me queda muy claro ¿no? que quiere ser agresivo que quiere tener una ofensiva ganadora que quiere tener una defensiva lo que te va a soportar llegar a ser campeón no estamos tan lejos de eso nosotros podemos percibir que sí porque los resultados no se han dado pero leyendo a la gente que se dedica y vive de esto no estamos tan lejos de eso y eso me da a mí me emociona mucho y espero que lo pueda contagiar no de acuerdo creo que eh, hay un nuevo sheriff
2: <risa> ese <de> sheriff
1: <risa>
0: también está consiguiendo las armas para ir y, y poner ley y poner orden en este equipo y creo que el movimiento de nadie me encanta porque nos da alguien ofensivo yo he sido partidario de conseguir un coordinador ofensivo. Todos los que eh, siguen nuestra página eh, podrán ser testigos de que ya, inclusive escribí un artículo donde lo mencioné. Y mencioné las razones por qué, se las, se las dejo ahí de tarea para que se metan a leer también. Pero eh, creo que eso es una parte eh, importante en el crecimiento de Chicago, porque por eh, muchos años, inclusive toda la historia de Chicago, Salvo el pesman, nunca hubo un entrenador a la ofensiva que valió la pena pues nos, nos dimos cuenta que no pudo eh, con, con el paquete del equipo pero tuvo los jugadores a la ofensiva creo que tenemos que llegar a ese punto otra vez donde eh, cambiamos la identidad de este equipo un poco a un equipo de que es totalmente inoperante a la ofensiva, un equipo que pues sí, jugamos muy bien la defensiva y creo que siempre va a ser importante, especialmente con la pero también un equipo que sí puede ser letal a la ofensiva, un equipo sin miedo. Eso es una parte de la conferencia de prensa, Antonio, creo que tú también oíste, que, que dijo esto, hay algo con que describirme, eh, si alguien me ve de afuera y dice, entre cauteloso y agresivo, va a decir, soy agresivo, y eso me encantó oírlo. Eh, nada de esto de... Eh, siempre patear la pelota eh, cuando te está yendo con con cuarto y uno y no hay ninguna chance de de hacer nada la y la la pateas, en general todo lo de de la administración pasada eh, se me hizo, creo que al final no se transmite al equipo y por eso perdemos tantos juegos,
1: porque con miedo no se gana. Vaya, se encontraron los dos son extremadamente energéticos son agresivos, van a ser una muy buena mancuerna para, para el beneficio de este equipo Sí, de acuerdo muy buena mancuerna que futuro. Esperemos que
0: sí se confirme mañana miércoles en este esta noticia de que Fangio se queda y si no eh, pues tendremos otra, otra opción y veremos. Pero creo que ahorita sí.
1: Esa es otra cosa que le preguntaron sobre el staff que si tenía que si a la entrevista llegó con una lista de, de del staff que iba a tener y si todos iban a ser contratables y dijo es una de las razones por las cuales me dieron este puesto porque mi lista es, es de calidad y, y básicamente dijo, la tengo amarrada. Entonces me parece que, que hay mucho, mucho, mucho que ya tienen avanzado, que obviamente no sabemos ni tienen por qué decirnos hasta que se hasta que todo esté firmado. ¿no?
0: Una cosa es que ya no obtusos a propósito, pero aquí me gustó que fue agresivo al contestar muchas de sus preguntas, este, Antonio. Una de las preguntas que también le hicieron es, ¿cómo sabes la historia de Chicago? ¿Cómo te sabes mucho? Y él dijo, pues a ver, hazme una prueba. Creo que, creo que mucha gente se paró y dijeron, no, inclusive los periodistas dijeron, sabes que no creo que quiero ahorita, pero me gustó esa agresividad al momento de, de, de contestar una pregunta y se notó la diferencia entre esta administración y la pasada. Y esperemos que, creo que sí se va a ver a la ofensiva y a la defensiva, pero eh, que sea una actitud que, que permee por toda la organización y que seamos una organización agresiva, que ataquemos y que no ya. Y que eh, parar de esto de ser el eh,
1: pasivo y esperar hasta que
0: eh, pierda el equipo por X o Y razón, ¿no? Y creo que, que podemos este
1: si fuera fútbol, soccer dirían se juega a los a los empates, ¿no? Nomás más es que aquí no hay, pero Fox así era. Fox ¿eh? este, este, pues
0: jugaba a esperar el error del contrario y a veces tienes que ir este a, a, al atacar y yo vi ese instinto asesino durante la eh, conferencia de prensa y creo que si sí, mi conclusión de todas es, tenemos un, 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 un nuevo entrenador este, agresivo, y creo que eso eh, nos debería dar este, eh, mucha felicidad y creo que nos va a dar mucha felicidad ahora, Antonio, ahorita viene lo difícil, armar el staff firmar yo creo en la próxima semana, dos semanas todo lo más importante y después obviamente ya empezar a buscar este jugadores de la universidad. Sé que nosotros en el podcast y, y también en la página web vamos a estar cubriendo mucho y quiero quiero también abrir la invitación a que nos lean, porque vamos a cubrir mucho sobre el draft. la gente, Antonio, que nos den ideas y si hay algo que mencioné o que no mencioné más bien, que nos avisen y con todo gusto.
1: Por supuesto, o, o si alguien quiere, sí. inclusive si tienen nombres de listas de, de jugadores que podamos incluir y analizar a profundidad, por favor. De acuerdo. Este,
0: más interactivo, mejor, nosotros estamos aquí eh, para convivir con ustedes y somos todos aficionados del mejor equipo del mundo, vamos a seguir dándole duro, pero Antonio este antes de concluir este, vamos a darles todos este el Twitter más famoso, el handle más famoso de Twitter que es el tuyo
1: uh, uh, arroba IM Contreras Mexi Pears pero... las... perdónenme
0: señores, ya es tarde
1: <risa>
0: <risa> Pears Mexi Bears y Nexi, pregúntenos lo que quieran interactúan con lo que quieran y y denos críticas positivas, negativas y todo lo que quieran que platiquemos y siempre, como siempre eh, nos vamos a dejar con la mejor canción que hay, que es Bear
1: Down
2: Teams out every Sunday. Fire in our eyes, can't stop our drive. It's so hard, remind line to an 85. We the bears, monsters of the midway. Knockin' teams out every Sunday. Fire in our eyes, can't stop our drive. Hit so hard, remind line to an 85. Like in Chicago, you can smell it in the air. There's a hungry team, bro. So does feel going nuts? Jumping out their chair. Teams rather deep anywhere but here. We don't care if it's below zero. up. Let it up before the snow. We still gonna break bones. If we win the point, we choosing to fit. Cause we gotta do this. That love to hit, Polarize the league. We're I smash about these. Slicing up teams. Like Mike Singletary. E, forever repping the seat. Making Papa Bear clap. Giving Chicago something to shout about. We the best of the Midway, knocking teams out every Sunday, and I am a- Can't stop our drive It's so hard Remind you of 85 We the Bears Monsters of the midway Knocking teams out Every Sunday Fire in the eyes Can't stop our drive It's so hard Remind you of 85 Waiting for Sunday To hit somebody Gonna blitz young know, Like dick up and buddy Want the Lombardi More than we want money There's a you buffet And the Bears are hungry. everyone Used to pick on the Bears Hell Now yeah. they're scared We taking pictures Out the air, smack in the back Cause brutalizing the Lions After a TD, spike in the Vikings going up with the Bears Was frustrating, till we got Brains, we'll and debt and payton Ever since they've been patiently waiting All these years some momentum, I can cannot- We the Bears, monsters of the midway, knocking teams out every Sunday. Fire in our eyes, can't stop our drive, It's so hard, remind you of 85. We the Bears, monsters of the midway, knocking teams out every Sunday. Fire in our eyes, can't stop our drive, It's so hard, remind you of 85. You don't stop hitting until the clock We stick and blitz in, dominate the line of scrimmage, sport the inches, y'all better kick it, it's so vicious, you can pay the ER a visit, get ready to play, D when you kick a three, I take it back to the house, make history, lost no linebackers, Jack, you up, man, You our fans, rockin' the stands, like the Nick was cross panic in your mother, here's the fumble, you got the ball. Same thing over the Marshall, now listen This ain't no Super Bowl supper, it's a big hit from Fuda Until dawn Let's fuck the Bears, monsters of the midway Knockin' teams out every Sunday Fire in the eyes, can't stop our drive It's so hard, we'll ride you an 85 We the Bears, monsters of the midway Knockin' teams out every Sunday Fire in the eyes, can't stop our drive It's so hard, to ride you an 85 On the tracks. So I feel gone and clear making it happen